0: Noi conosciamo un Gesù che salva, Amen. conosciamo un Gesù che libera, conosciamo un Gesù che dona ministeri, che ci fa dono dei frutti, ma quest'opera a volte sembra che ha un fermo, un'opera che non è ancora completa. Vi porto oggi a considerare una storia che ha lasciato le persone con una grande perplessità e tanti commentatori non hanno saputo dare una risposta al fatto che Gesù ha fatto un miracolo cioè la risposta a perché Gesù ha fatto un miracolo in due tempi nella guarigione di un cieco abbiamo parlato di diversi ciechi fino ad oggi con diverse sfaccettature e voglio leggere con voi nell'Evangelo di Marco capitolo 8 dal verso 22 questa storia e probabilmente nel leggerla anche voi avrete le vostre perplessità. La prenderemo come punto di partenza per poter poi comprendere che il Signore tutti i giorni vorrà mettere le sue mani sopra la nostra vita per darci una vista spirituale, perché la sua opera può essere portata avanti fino all'ultimo giorno, dal primo giorno che l'abbiamo incontrato fino all'ultimo. Andiamo a questa storia. Marco, capitolo 8, dal verso 22: giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Egli preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, prese le mani su di lui, eh, pose le mani su di lui e gli domandò: Vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: Scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse non entrare neppure nel villaggio fino qui la lettura di questa storia quante persone hanno visto Gesù operare e hanno portato malati continuamente tanto che Gesù non si poteva neanche muovere vediamo da questa questa fine di questo miracolo il fatto che Gesù dice a questo cieco di non entrare neanche nel villaggio perché era di passaggio da Bessaida e stava andando a Cesarea di Filippi. Significava che, sapendo che tutto il paese, sapendo che lui era lì, si sarebbero accalcati intorno a lui, avrebbero reso impossibile lo spostamento per andare all'obiettivo che Gesù si era prefissato. Ma ecco che Gesù ha pietà di questo uomo. E glielo portano, e c'è questo sputo santo, meglio essere sputati da Gesù che dal diavolo, ok? Già questa è la prima cosa, «Signore sputami se è necessario, ma portami guarigione» anche intorno a questo della saliva, anche in tanti ambiti di guarigione c'è tanto da dire, però no, non è questo che voglio, voglio dirvi oggi, e impone le mani su questo cieco, gli mette le mani sopra gli occhi. In altre occasioni, aveva impastato la, il fango, la sua saliva, aveva fatto i suoi occhi. Qui c'è l'imposizione delle mani. Mi sembra di capire dalla Bibbia che il Signore opera sempre in maniere diverse, E questo è già un fatto molto importante. Tieni presenti che tu non sei la fotocopia di qualcun altro. Il Signore farà con te qualcosa di speciale. Ma questa storia in qualche maniera coinvolge tutti noi. Perché qualche volta succede che un buon inizio è soltanto una cosa a metà. Non è una cosa portata a compimento. E qualcuno si chiede, ma Gesù non aveva abbastanza potenza, l'uomo non aveva abbastanza fede, Le persone più oneste hanno detto non possiamo dare una risposta a questo se non pensando che in qualche maniera questa storia è un po' come una parabola che ci deve insegnare qualcosa. Un modo come Gesù ha spesso insegnato ai suoi discepoli, prendendo degli esempi. Qui c'è qualcosa di di pratico. Gesù impone le mani, abbiamo letto, e gli chiede al cieco, ma vedi? E E lui dice, io vedo le persone... So che sono, vedo sembrano alberi, ma so che sono persone perché li vedo camminare. Perciò sicuramente non era nato cieco sapeva cos'erano gli alberi, cos'erano le persone. Sapete, che nella Palestina spesso c'era questo problema di prendere malattie agli occhi perché c'è la polvere del deserto molto sottile, eh, l'irra- l'irradiamento solare e quant'altro c'erano per, per questo molti ciechi nel periodo, soprattutto nel periodo di Gesù e anche dopo. E, ed ecco c'è, questa cosa mi ha colpito veramente tanto. Anch'io non voglio trovare una risposta. Forse qualcuno ha una risposta, ci cioè, sono alcune persone che hanno una risposta su tutto, mi piacerebbe stare con loro per capire tante cose, ma le persone più oneste e corrette hanno detto che in questo non c'è una risposta, non c'è mancanza di potenza in Gesù, perché sappiamo benissimo che Gesù non mettiamo in discussione che lui avesse avuto un calo di potenza, ma c'è qualcosa che ci porta a considerare che colui che ha cominciato un'opera buona in noi la deve portare a compimento. Quanti di noi hanno avuto delle battute d'arresto nel corso della propria vita? Per tanti motivi, sono così tanti che non potremmo neanche elencarli tutti, o potremmo dire soltanto qualcosa per qualcuno, ma tutti abbiamo avuto un momento dove abbiamo visto che quell'opera in qualche maniera c'era. Perché Gesù ti chiede, vedi? Sì, vedo meglio di prima, ma non vedo ancora bene come devo vedere. E mi sono chiesto, ma c'è qualche altro passaggio nella Bibbia che ci può far comprendere che c'è qualcosa che deve essere completato dell'opera di Dio nella nostra vita, dell'opera di Cristo. C'è un passaggio meraviglioso di un uomo di Dio che guarda alla chiesa di Filippi e ha una piena fiducia che colui che ha cominciato un'opera buona dentro di loro l'avrebbe portata a compimento perché amava quella chiesa. Aveva ricevuto l'opera di Dio e ha cominciato a accompagnare questa chiesa e voglio leggerlo con voi perché questa è una semplice meditazione che vuole incoraggiare me vuole incoraggiare anche voi a lasciare sì che Cristo possa tornare a mettere le sue mani tutti i giorni sopra di noi Gesù ritornò a mettere le mani sue sugli occhi di questo cieco e quest'uomo vide perfettamente questo è il progetto di Dio ma se c'è una battuta di arresto non devi fermarti a quello Devi chiedere al Signore Gesù di continuare a mettere le sue mani sopra la tua vita finché tutto possa essere risolto. Voglio portarvi in Filippesi, capitolo 1. Credo che nelle cose difficili la Bibbia si spiega con la Bibbia, vero? Se vogliamo spiritualizzare tutto, essere fantasiosi, potremmo dire una montagna di cose, una lista lunghissima di fantasie, anche su questo testo. Ma mi sono voluto chiedere sinceramente... Che cosa posso prendere dal resto della Bibbia che mi possa incoraggiare a dire che Gesù ancora ha un'opera da portare avanti? E' venuto davanti questo passaggio nella Lettera ai Filippesi. Anzi, vi consiglio la lettura della Lettera ai Filippesi, soprattutto che è un'epistola che è consigliata alle persone depresse. Se c'è qualcuno depresso, vi consigliate di leggere approfonditamente la Lettera ai Filippesi, perché è una lettera fortemente incoraggiante. E già dal primo capitolo comprendiamo questo. Un uomo che era in carcere, perciò sta scrivendo tra, nelle catene. Non era una persona che andava in giro col jet privato. Ho sentito di una persona che ha fatto una, un versamento a un pastore perché il jet privato ormai era eh, vecchio. Non so se volete farmi un'offerta per il getto privato. Non credo, che, non credo che sia questa l'opera da portare a compimento. Filippesi capitolo 1 dal primo verso. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Attenzione molto bene perché, vi ricordate, Filippi non c'era niente. Qui sta scrivendo a una chiesa in Filippi, con i vescovi, con i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dice, io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno «fino ad ora, e ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti, che tanto nelle mie catene quanto nella difesa, e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo» in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo ricolmi di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio che bello questo passaggio e la mente va subito all'inizio, quando Paolo arriva a Filippi. Cosa ha trovato l'Apostolo Paolo a Filippi? Niente. Era arrivato lì tramite una visione di un macedone che gli diceva vieni e soccorrici. E lui sapeva che il Signore li aveva chiamati lì, dopo che gli aveva impedito di andare dove lui voleva andare. Perché Dio sapeva che c'era un'opera da iniziare in quel posto. Quando arriva lì non c'era nulla, proprio il nulla. Ma scoprì che vicino al fiume c'erano delle donne che pregavano. Pregavano lì Dio di Israele. E lui va a predicare lì. Comincia così. Non c'era una chiesa, non c'era un tempio, non c'era probabilmente una sinagoga. Nulla di questo. E si convertì Lidia. Una donna che ha dato il cuore al Signore, dice questo alla scrittura. Poi in quello stesso luogo ci fu la liberazione di quella serva che era posseduta, vi ricordate? E per motivo di questo andarono a finire in prigione. Ma in prigione il Signore fece qualcosa di grande, scosse la prigione e le persone che erano dentro non scapparono. Il carceriere voleva uccidersi, vi ricordate? Sintetizzo molto velocemente perché qui c'è un'altra predica chiaramente in mezzo. E l'Apostolo Paolo predicò a quella famiglia e tutta quella famiglia si convertì al Signore. Questo è quello che il Signore ha fatto in quella città. Quando l'Apostolo Paolo scrive. Perciò quello per lui è il primo giorno, quando cominciò quest'opera, quando Paolo scrive, sta scrivendo una chiesa dove c'erano vescovi, dove c'erano diaconi. C'era una chiesa che si era formata anche dopo che l'Apostolo Paolo era andato via da lì. E c'è qualcosa che rimane dentro il cuore di questo servo di Dio, che guarda con gli occhi dello Spirito, come abbiamo già detto altre volte, e guarda quella chiesa. Ce l'ha nel cuore. E quando guarda verso di loro, dice, lo so che non sono perfetti. Lo so che lì comunque è cominciata un'opera. E so che sarà portata a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Dal primo giorno fino ad ora. Siamo stati fatti partecipi del suo tocco. Siamo stati fatti partecipi della sua grazia siamo stati fatti partecipi della crescita nello Spirito, siamo stati fatti partecipi dei ministeri, siamo stati fatti partecipi dei doni spirituali, siamo stati fatti partecipi dei frutti spirituali, siamo stati fatti partecipi dei frutti di giustizia e di discernimento. Quante altre cose il Signore ha fatto per noi? Dal primo giorno fino ad ora c'è un lavoro continuo da parte dello Spirito nella vostra vita e nella mia vita ma devo sempre tenere presente che c'è il momento dove sembra che c'è una battuta di arresto. Leggete la storia degli Atti degli apostoli. Sembra che a un certo punto le cose invece che andare meglio sembra che vanno peggio. E rimane la perplessità. Ma signore che cosa devo fare? In tutte queste cose che tu mi hai donato come posso gestirle? E allora a volte c'è lo scoraggiamento. Qualcuno trova la forza e la fede di poter andare avanti. Qualcuno si ferma in una posizione con un grosso punto di domanda io non so cosa devo fare della mia vita qualcuno torna indietro perché non ha lasciato che quest'opera che è cominciata potesse avere il tempo giusto per essere portata a compimento ci sono momenti nella nostra vita abbiamo detto basta ci sono stati nella vita secolare ma anche nella vita spirituale noi sappiamo molto bene di cosa stiamo parlando ci siamo fermati Abbiamo ricevuto il giorno della grazia. Sappiamo che il giorno della grazia è oggi, ma il fine della, quest- della grazia è il giorno di Gesù Cristo. È, questo è il lasso di tempo che devi gestire. O quando il Signore ritornerà per tutti, perché sappiamo che il Signore ritorna, amen, oppure quando il Signore ritornerà soltanto per noi. Questo chiuderà un, un lasso di tempo che è individualmente diverso anche l'uno dall'altro. E perciò noi dobbiamo credere a quello che è il completamento dell'opera di Dio nella nostra vita. E dobbiamo pregare gli uni per gli altri, perché possiamo aiutarci, incoraggiarci, guardandoci intorno, a poter andare oltre quello che è la battuta di arresto. Comprendo con questo capitolo ciò che è avvenuto quel giorno quando quel cieco ha cominciato a guardare le cose, ma le vedeva non in maniera chiara. Il Signore vuole che noi abbiamo chiarezza. Amen? Amen? E vuole continuamente mettere le sue mani sopra i nostri occhi, perché giorno per giorno ci possa essere un miracolo nella nostra vita. A volte il problema siamo noi stessi, perché non crediamo più che il Signore possa fare qualcosa di veramente speciale nella nostra vita ci sono persone che raccontano cose di tantissimi anni fa ma non ci sono esperienze nuove significa che ti sei fermato alla prima imposizione delle mani di Gesù e hai ancora una cosa un po' a metà ma il Signore vuole portarci avanti a tutti noi vuole portarci a un grado superiore sapete in questi giorni c'è una storia che mi ha ha colpito veramente tanto vediamo se riesco a trovarla perché non voglio perdere neanche una parola di quello che ho ascoltato e mi dà un po' la figura anche un'immagine di questo messaggio con un, un racconto L'ho sentito su Instagram, vediamo un po' se... Una volta un uomo passò davanti a un circo. Quando vide gli elefanti era curioso, ma rimase confuso. Com'era possibile che questi grandi animali stino lì con i piedi con una sola piccola corda, legata alla zampa davanti? Non hanno gabbie, non hanno catene, non potevano uscire? E Allora vide il domatore e gli chiese al domatore com'è possibile che non rompessero la corda? Disse, «Beh, quando erano più piccoli usavo la stessa corda su di loro. Quindi è stato facile? Sono stati condizionati a credere che non sarebbero mai riusciti a romperla. Come gli elefanti, quanti di noi nella vita crediamo di non poter più fare qualche cosa semplicemente perché abbiamo fallito prima. Hai fallito una volta, forse due, forse cento. Ma come disse Edison, «Non ho fallito» ma ho trovato 10.000 modi che non funzionano. Andate a vedere chi è Edison, quante cose ha inventato. Questa è una bella figura che mi ha fatto comprendere qualcosa di veramente grande. Sono io che posso limitare a che la potenza della libertà che Dio mi ha dato. E a volte siamo legati da una fune così, così piccola non abbiamo più neanche provato a spezzarla e non abbiamo lasciato il nostro Signore Gesù mettere ancora le mani sopra di noi per cambiare quello che ci ha affermato per darci completamente la libertà questo messaggio vuole essere estremamente semplice perché questa storia di questo cieco possa essere la nostra storia noi oggi vogliamo chiedere Signore voglio che ritorni a mettere le tue mani sopra di me e voglio avere gli occhi dell'Apostolo Paolo che ha questa certezza. Io so che colui che ha cominciato un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ci sono persone che oggi hanno bisogno di uscire fuori da una condizione che hanno, hanno accettato e non stanno più provando a lasciare il Signore fare il suo lavoro. Hai fallito tante volte, ma il Signore oggi ti dà la possibilità di poter chiedergli personalmente, Signore metti di nuovo le Tue mani sopra i miei occhi, non sono completamente cieco <coughs> ma non vedo abbastanza Non mi voglio accontentare di quello che ho ricevuto fino adesso voglio che tu, puoi fare, che tu possa fare un'opera nella mia vita proprio in questo giorno un messaggio veramente semplice in questo capitolo ci sono tante cose che possono venire fuori ma non voglio aggiungere altro voglio che Dio ci possa dare il cuore che hanno avuto i servi di Dio e la loro vista per vedere anche intorno a noi che ci sono altri che ce la possono fare, perché li abbiamo nel cuore. Ci teniamo a vedere le persone vicino a noi crescere, poter maturare, vedere la gioia intorno. Ieri sono stato contento a vedere una giornata veramente piena di gioia, di festa, di pace. E quando guardiamo, diciamo, è soltanto l'inizio, perché c'è ancora un'opera che Dio deve portare avanti. E noi gli diciamo, Signore, ci stiamo fidando di Te, e vediamo i risultati di quello che lui fa non ti fermare in mezzo a questa guarigione a metà questa liberazione a metà questa salvezza a metà porta avanti quest'opera fino alla fine dei tuoi giorni perché veramente Dio ancora una volta e sempre di più ci farà vedere i suoi miracoli e questa è la certezza che io ho nel mio cuore in questo giorno Dopo che ho letto questo messaggio, ritorno a leggerlo e tu è normalissimo ciò che è avvenuto. Anche se non c'è un altro miracolo come questo, nel resto della Bibbia, soltanto qui, questo racconto di questo cieco ci dà questo grande insegnamento che vogliamo ancora prendere per noi oggi e parteciparlo anche agli altri. Amen.